0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家把我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱了这个系列的故事来到了第九集哦。那在前面的几集当中呢，我相信大家也已经就是胆战心惊的一阵子嘛。那今天这一集呢，我个人认为真的算是比较紧张刺激啊，因为前面的东西听起来好像是刺激的，但实际上。也都没有那么的刺激哦。那怎么讲这一集刺激呢？其实也是有原因的、喔、就是在过去的这几天当中，我认为这一次的这个，就是现在我要遇到的这状况是最危急的啦。就是这前面的东西我都还算是有在有在我的意料当中，但接下来这一集发生的意料之外的意料之外、喔、真的是非常的意料之外，也就是好像。我们前面所做的一切的这个推估，都被人家呼之欲出了，因为这个事情实在是太过于复杂，所以呢，我就打算还是把它切分成几集来讲。那我现在有一个想法啦，哦，就是我想要把我的最后一集发行在 NFT 上面，然后让大家来做购买，顺便让大家来理解一下我们的这个 NFT 的操作模式是什么。不过到时候再说，我们还是书归正传，把我们前面。这几集的这个节目做完，到最后一集我会再来做决定。那我也会发一个文章，在这个大家可以看得到的地方，询问大家是否运用这样子的方式进行。那如果没有那最后一集可能大家就可以自己想象一下，到时候我应该百分之八九只会发行 NFT 了，但技术上还在克服哦。好，书归正传，那我们就开始喽。我们终于来到了在这趟旅程当中的最后一个窝点了，就是这是他们最后一个聚会的场所。就是等这一集以后，我们出现的地方基本上都是吃饭的地方，跟不是他们这个所在之处哦、喔。那这个地方哦、喔、是一个购物的商场，非常的老旧。所以一上车的时候，我们准备往那个商场开的时候 ，C 君就告诉我说：“这是最后一站了。如果你真的没有兴趣，我们就去观光。以后我们还是很好的朋友。但就算你没有加入，也由衷的希望你回去以后。”不要跟别人讲你这几天看到的事情，还有你自己的感觉。总之就是不要透露太多给别人知道。就像你以前做保险的时候每，每个人都说它不好，但是总会有人赚到钱嘛。所以也希望你可以理解到哪里，你都要谨言慎行。那等一下我们到这个所谓的神奇的地方，你就会知道为什么我要你这么说了。其实他从头到尾都反复在用这样子的技巧让我。接受他的想法啊，也就是说，哎、欸，我们过去可能有什么误会，或者是占用你过去说过哪一些善意的谎言，然后用这个谎言来让你和他达成一个共识，就是不要把自己的秘密说出去嘛。那这一次我们当了这台计程车啊，它是我们这几天搭的最烂的计程车，因为它里面是没有冷气的。我印象很深的原因，是因为这个计程车的师傅的汗抽味子真的非常臭，而且他还在车上抽大中华，那混杂着我们身上刚刚在那个烤肉摊前面的味道，那味道实在是让我毕生难忘。然后，因为我们当时是往着西边开嘛，那挡风玻璃迎面而来的太阳照的我们眼睛是实很难张开。那在那个状况之下，其实你已经很紧张了。我就强忍着阳光，看着那个师傅的那个前面那个仪表板的时钟哦。好、哦，时间来到了下午四点整。接下来的后面的十六个小时，就是我认为这趟旅程当中最危险的时刻。然后我们的车子越开越偏僻，而且我的手机也没有网络嘛，同时也快要没有电了、哦。它已经开离了原本的这个非常热闹的城区，已经是到那一种很老旧的这种地带。购物广场有点像我们台中的中区的这种感觉哦。那当我们快到那个店铺，到到那个 shopping mall 的时候，我们就围着那个 shopping mall 的周围在开。它真的很旧、很旧、很旧。而我们沿路开过去哦，其实它是一个这个口字形嘛。我们沿路开出去、开过去的时候，就会发现一个很有趣的状况。它其实这个 shopping mall 有很多出入口，但是大都大多数都是用铁链或者是有锁住锁着的。而且看起来就是不能有人让他没有打算让人家出入啊，这个出入口都非常的阴暗、老旧，而且堆砌着废弃物。虽然这个购物广场相当的大，但是它只有一个出入口是开放的，最起码这个出入口看起来是干净的，可以走人的、啊。那其他的入口看起来就是都已经有堆积一些杂物啊、积水啊，而这个入口是我们看起来最像样、最整洁的了。但一走进去之后，你会发现别有洞天哦、喔。它大有多大呢？我我想一下，有点像两个老虎城这么大哦、喔。那它是一个鹅黄色的大面积的建筑，就整个都是鹅黄色所构成的一个很大的建筑哦。那进去之后，它会有一个很长的手扶梯，一个很长的手扶梯，然后。就是你会觉得它就是很老旧，老旧到什么地步呢？这个墙上啊，到处都有这个壁矮的脱落。中间这个很长的长的手扶梯哦，从一楼直接通到五楼，而且它每个楼层哦都有停一个平台，然后可以从左右两边进入这个楼层，有点像福建的土楼的这种概念哦。那除了五楼以外，其他的商场看起来更像是贫民窟。而且从我们坐进去的时候，一二楼是最阴暗的，很明显的那边就有一些很奇怪的臭味。就以我这几年的经验看来，我认为那可能是使用毒品的味道。那三楼看起来比较像是商场，但其实也很像住家，因为他们的外面啊晾满了衣服。三楼是晒到太阳的、哦。而且这边的人进进出出，多数都不是善类。同时，也都不是当地人，我们就沿着这个索扶梯哦，一路慢慢的往上走。沿路啊，沿路、啊，因为我们是往上的嘛，其他人都是往下的。后面有没有人我不知道，我没有仔细看。就起码当时我坐手扶梯往前的时候，前面是没有人的。那往下的这个，你们应该有看过《火影忍者》吧？《火影忍者》就会有这个一群一群的这种所谓的任务编组的概念嘛。那我们在这个地方看到了这个。这个三个三个人的组合就有点类似于这样子的感觉，他们的组合是怎么一回事呢？都是一个看起来忧心忡忡、很紧张的这个样子，然后手上拎着包包，这样感觉很害怕，生怕自己被什么吞了的一样。第二个人哦，就是看起来满怀希望。第二个人看起来满怀希望哦，然后第三个人就是一脸凶神恶煞的样子。就这三个加起来的一个组合，我这样由下往上做的时候，至少看到四到五组这个样子。而这时候我还是这么想啊，心里面其实还是有点有一点骄傲的吧。我觉得，就算我拒绝了，看到这些压着我的人，应该也拿我没辙，因为他们看起来只是凶神恶煞，并没有让我觉得会让我直接的受到威胁。所以如果拒绝了，也就这几个破番薯、烂香蕉，所以应该也不用太担心吧。所以我心里面的盘算，除了担忧以外，也还有一种就是不能，不然你能拿我怎么样呢？不过就三十万而已嘛的这种感觉。但也就是我觉得整个这个流程走过的时候，他们会。刻意一直让我们有这种感觉，是他们好像不怎么样，而真的是有拐着弯在威胁你的这种感受。可是你又会有有一种觉得他们应该拿我没辙、哦。当我们坐到五楼的商场的时候，这里的商场哦，看起来就真的比较整齐那么一点点。在台湾的媒体哦，就之前有看过这什么梦梦差梦想差五五十差号这个哦。梦梦想家五十好号的节目就有介绍过說，说他们到这里的时候，会有很多报章杂志都说这里很赚钱呐、啊，哦、喔，这个官方也支持啊，然后还有说什么马云也是从这什么马云与他的十八罗汉都从这个南宁出生的这些文章跟报纸跟报纸啊、喔，我本来一直以为台湾的媒体是真的比较夸饰而当我到现场现场的时候，我真的看到他们的书报摊里面有这样子的出版物。我本来也要想要买一本做纪念，可是，一本竟然要人民币九十八块钱，所以我就没有去买它啦。而且不只是报纸、杂志哦，最夸张的是，这真的完全没有夸张哦。你会连他们电视里面也都听得到新闻台在报道，然後那东西大概是这样哦，就是，往、欸、哎这个啊、哦、南宁大巴士计划，只要您愿意投入六九八零零到当地是什么。呃，什么生活创业一把照啊？那我我有完整的这个什么配套措施，就你会看到还有人采访说什么这个来附录发展台台湾朋友的什么心得分享，他们的电视里面真的放着这些东西。而我当时的想法觉得，他们有没有可能是预录好在播在荧幕里面，或是真的在当地的媒体有这么播放？我到现在我还是心里没有答案的、哦。而且最有趣的事情是，不是只有一间商场在放这个东西，同时在这么偏僻的这个刷屏幕里面，这些商场竟然是真的有在营运的。而多数来的人呢、喔，手上也都会带着当地的纪念品和一些这个壮族的饰品啊、云南白药等等的。所以我就看了很多人买这个纪念品嘛，可是就觉得很奇怪，这么旧的这个商城里面，怎么会有人坐这么远的车来这里买这些东西呢？好，所以到了五楼之后，我们就像一路往里面走，慢慢的、慢慢的越走越暗，越走越暗，走到最后，真的是尽头就已经看不到灯了，就是已经太阳也照不到，在这个尽头的前面有一家商家在最里面这里，然后这时候，我们就进去了这个店家。然后有趣的事情是我一直在看那里面还有什么的时候，这时候 C 君就很快的带我进这个店家，好像很害怕我在往里面看哦。那一转进这个店家之后，这是我在整个旅旅程当中第一次遇到当地人这么跟我说话，他的普通话讲得非常好，当然他就是当地人哦，一个穿得很整齐、口齿非常清晰的女孩，我还记得她穿了一件 Nike 的这个。T 恤， shirt, 然后下面穿的这个牛仔裤，然后还穿了一一双 Force， 印象很深。他就说：“
1: 欢迎欢迎你来我们的商店，请问你们要点什么呢？”
0: 我就看到西军嘛，然后西军就拿了一个清单，他跟我说无敌哥要买东西，他就把这个清单拿给了这个女孩，印象很深哦，买东西都要给清单的嘛，对吧？他就把这个清单拿给他，然后。那个女孩看了一下，说
1: ：“啊，放心，交给我打点
0: 。”然后她转过去对她的伙计用方言说了一句话，然后把这个东西交给她的助手。我是听得懂当地方言的。他的这个关键字，他说应该有七成的机会，你们准备一下。有的人会说、啊、你怎么听得懂当地的方言呢？是因为我以前在某个鞋厂工作的时候，和我应对的有一位曹曹经理，他就是广西人。哦，那他就会跟我讲说他们那边的方言怎么讲，我学那么一点点，所以我听不是很清楚，但大概能够知道他在看什么哦。然后呢，这时候我在在我就在想哦，就算我再铁齿也不能轻举妄动了，因为这很明显是团伙犯案了。前面大家还藏着掖着，不会很老实跟你讲大概是怎么样。现在来这个地方就已经是一群人对着你一个人了。而我压制住我内心的惶恐跟担忧，故作镇定的跟这个女孩子，故故故作镇定跟这个女孩子应对。我知道她看起来人畜无害，可是她用字遣词还有说话的眼神哦，看起来就是城府很深的一位小姑娘。这时候转头看向西君的时候，她已经不见了。所以我在店里面一直扫描，说到底她人在什么地方的时候，我踮起脚尖透过货架往远方看。在落地窗以外，我看到他焦头烂额的在讲电话，就是手的挥动挥的这个动作很大，然后头一直这样子我前后摇摆，看起来就是非常非常的紧张，就是感觉到他非常的焦虑哦。但是呢，因为距离非常的远，而且就是这个店里面的这个灯光是比外面还要昏暗一点点的，所以那个灯照进来，我真的看不到也听不到。他在讲什么？只看到他的动作，就是大步的动作是什么了哦、喔。所以呢，他想我，我认为他应该是觉得我会跟这个女孩子聊天，因为从头到尾他都非常介意我跟当地人聊天，而来到这里的时候，他却放下我跟这个小姑娘互动。所以我想他应该也是刻意让我跟他说话的吧。然后这时候，小姑娘，这个小姑娘就微笑问我說：说
1: 哥哥有打算长期过来投资吗？
0: 他说话的时候胸有成竹，而且一点都不像好奇来问你的感觉，你反而会有一种觉得他在对你进行最终审判的味道。如果我没有听懂刚刚那句方方言，我可能会很直接的跟他讲我现在的感受，把他当成那个当地的正常人，跟他说我觉得都是骗人的，帮我报警，我好怕我活不了台湾啊’。但我觉得如果我这么说了，他可能就会料理我，或者是带我去观光。于是哦，我就把自己的心态整理了一下，七平八稳的告诉他：“我说我觉得会过来投资的机会是很大，只是我还有一点犹豫啊。”那他一边拿着他手上的抹布，一边擦着他手上的纪念品，这代表什么？他真的有在这里上班。他就一边说一边擦，他擦一个那个很像壮族的娃娃吧，我也不是很清楚那是什么东西，他就一边擦，我也没心里管那个是什么了。然后他就跟我讲说
1: ：“我觉得这里的机会很大，只是你还有点犹豫吧？我告诉你哦，你肯定是要过来的。如果没有你们来，我们的生活也不会变得这么的好。我们很感谢你们过来，而且我在这里上班呐、啊，比我在城市里面的工资还要高很多。”你这是在帮助我们，我们也心存感激，所以请你一定要多买点纪念品哦。即使你不来投资，你带一些东西回去做纪念吧。下一句话就让我毛骨悚然。他说：“你的家人一定也很想你，而且这里每年都有那么多假新闻，什么勒索啦、啊、软禁啦、啊、嘎腰子啊什么的，你说是不是呢
0: ？”他讲这个，你说是不是、哦？我就有点担心了。他说：“这嘎腰子的意思就是割人家肾脏啊。”其实现在我已经感觉得到，他是拐着弯直接威胁我了，哦，但是我就觉得很奇怪的事情是，怎么有这么目无王法的吗？而且这会不会都只是我个人的想象而已呢？到最后这几次的时候，他们不停的给我机会要表示我自己的意愿，这很明显是在试探我的想法。这时候我就陷入个两难哦。如果我直接认怂哦，就是感觉就是认输了，就会认为我自己好像很孬，而且会被别人拿捏得住。但对方又是一个懦弱,弱女子，同时刚刚啊，我看到在在这个压着这个台湾人的这些小流氓，顶多身高也不足一米，呃，也不足一米六，所以我心中那一种无知的勇敢、挑逗的以前很,很叛逆那种神经哦。既然心里面还有一点紧张又刺激的感觉，我知道有的人会说你这样子很变态也很奇怪，但我相信有叛逆过的人你就会知道，你小时候打架没有输过，好几年没有打架了，那遇到有人挑衅你，他看起来又这么的弱小，你心里面真的会有一点，会有一种奇怪的期待了哦。于是我就想说，好，那我一定气势上不能输嘛，我就跟他说。我相信在大陆跟在台湾一样都是法治的社会，应该没有那么可怕才对。就像你们所说的宏观宏观调控一样，所以我倒不是因为恐惧才投资，是因为我也觉得看得到机会。而他这时候的回答哦，真的一点都不像打工的女孩。他跟我说
1: ：“啊，那就好，想清楚就好了。很多人回去都会误会，以耳传耳，相信你会做出明确的选择。我们因为是大陆人，所以不具备这种资格，希望你可以理解。我们真的很羡慕你们。”他
0: 讲这句话的时候，真的是所言不假，他没有说谎。然后说完了之后，他又回头。跟他后面的伙计说了一串方言，我虽然听得懂，但也不至于每一句都可以完全的听得清楚。我就只记住了几个关键字，就是带他去晚餐。这句话是听得懂啊，带他去晚餐。然后他就把无敌哥要的东西交给我，两大袋。我提着他就准备往外走了，一走出门口的时候，因为这时候我一直都没有看到。这个 C 君嘛，我走出门口的时候，终于看到了一个人。这个人真的完完全全让我对这趟旅程改观。他真的让我吓到了。在这几天旅程当中，我完全都没有看过他，因为只要看到他一眼，你一定会对他终身难忘。他的身高大概185公分左右，体重大概70公斤，身上几乎没有任何一点赘肉，皮肤非常黝黑。而且身上有很多明显的砍刀的疤痕，虽然看不到他腿部的肌肉，但是从他的手上臂和二头肌的分布，就可以推断出他应该也是有在练习搏斗、格斗或者是拳击方面的这个技巧。而且他的背肌相当雄厚，两颊非常消瘦，而且眼窝非常、非常、非常的深，瞳孔就是我们讲这个整个眼睛哦、喔，不大小小的。而他的瞳孔却非常的迷你，就是非常典型的三白眼，眼神锐利哦。然后，但是他眼白的比例占了他整个瞳孔的这个五分之四，身上的煞气相当的重。直觉告诉我，他应该杀过人，而且不在乎自己有没有明天，也不在意人品。穿着黑色的汗衫，深色的牛仔裤，啊、哦。那这边我先跟大家补充说明一下啊，你可能会觉得说，哇，你这个讲话会不会太夸张啊？就我后来认真去打听，很多在台湾为非作歹，或者是连道上都唾弃的兄弟，他们会到海外做这些事情，而他们已经被通气了，也有可能在两个地方都被通气。所以这些人真的是无法无天，而且他可以目无章法，因为他真的可以没有明天。你也可以说我过滤了、哦、但当下看到他的时候，也有可能是我太过于紧张跟焦虑，而反正我就相信了他是这么可怕的人。我小时候并不是没有叛逆过，而且过去的生活也真的不是到相当的单纯。很多人也都知道我有碰过这个虚拟货币，然后又无意之间的跟某一些这个呃地下金流的汇兑的这个厂商有一些。互动，然后自己小时候的交的朋友里面有有有些人可能做的生意也是比较有一些争议的哦，但我真的看到他，我会害怕，能够让我怕是很困难的事情哦，我不是一个会容易害怕的人哦。然后这个时候，他还没有看到我看到他，我印象很深哦，他右手拿着吃到一半的甘蔗。左手叼着大中华，两边拎着跟搂着两个白俄罗斯来的女性，一边搂一个，然后很得意的用当地的方言告诉他们：“反正来台湾的最后一天，敢不答应我，我就收他们的护照，退他们的机票，要他睡一天，我看他敢不敢不合作。”他讲完这句话的时候，抬头看到我，我也看到了他。我们四目交接，那一刻，我马上在那一瞬间提醒我自己，不要慌，假装听不懂，不要慌，假装听不懂，赶快离开。你们有看过《火影忍者》吗？就有点像佐助第一次看到大蛇丸的感觉啊！我觉得这家伙我拿他没辙了。但是我想一想也不对，如果我直接走掉了，在这个地方我也叫不到计程车，因为手机快没电了。而且 C 君也还在这边，如果我直接落荒而逃，不就会让他们发现我发现了？他知道我听懂方言了吗？所以我知道走掉不行，我就闭上眼睛，然后头往下一层，再往回头看，看到店铺里面，让我最意想不到的事情是什么？你知道吗？我原本想要假装自己忘记带东西出来，先回到店里面避一避。结果没想到 ，C 君他原本没有在外面讲电话，而且我一直站在大门口。我回头的时候 ，C 君竟然从店里面走出来。这代表着什么？他到后面很阴暗的地方有通道，可以再通回来这个店铺。他去那边做了什么？我真的不知道。然后这段故事其实我后来回来转述给其他人听，还有这个呃、哎、协助就是某一些减掉单位，我跟他们分享我的经验的时候，他们很多人跟我说会不会是你太过敏感了？但我只能很认真的跟大家说，因为大部分的遇到这种状况不会仔细去记录你发生了什么，而且也不会有那么敏锐的观察能力。那我是从小就是一个非常，我小时候被霸凌过，所以我对于周遭的事情的变动，我都是相当紧张的。这边我要非常感谢我的小学同学，直接讲名字也没关系啊，大家都长大了、喔。有个叫陈差俊，哈、喔，我们就去掉一个字，你知道是谁就不要去找他哈。有个叫苏差仲，对，还有一个叫郑伯差，我觉得他们三个人小时候很爱霸凌我，而且那霸凌我的方式千奇百怪。啊，比如说他会拿这个狗大便啊，在你出期不会说丢到你的这个书包里面，或者是会在你的那个你的墨汁里面，哦，把你的墨汁倒掉，然后倒热水进去。所以我对周遭的事情，我总是会多一点观察。再就是加上之前在东南亚上班的时候，也有遇过一些呃这个当地的治安不好的经验，所以我就特别的喜欢去记这些事情啊、哦。所以我看到 C 君从那个店铺出来的时候，我当时也没有办法想太多，我只我只认为我看到 C 君的我的心安了一半，因为从头到尾只要 C 君在的时候，他跟我讲话就会比较软一点，而旁边的这些凶神恶煞就会暂时不见，这都是真实发生的故事哦。那为什么很多人后来没有提呢？因为在这里面。呃，欸、在这个广西南宁的这个诈骗案件里面，他们分成很多不同的流派，而我遇到的是其中一门而已。那这一门流派里面有很多不同的人，有的人心是比较善良的，他就只想要你的钱。那像我后来才知道是他们有想要招募我，所以对我的方式也比较特别，那么一些些。我又现在仔细想起来，就很可怕原因是因为。他们知道我做生涯规划，也知道我是这个行业的冉冉升起的星星。这样讲自己好像有点不要脸哦，但也确实是，如果你认识我超过五年，就会知道，在当时的我确实还没有那么的干练，但好像就看得到以后我会做的还不错。反正我看到 C 君走出来的时候，让我觉得最奇怪的事情是，他后面还跟着一个看起来不耐烦的大哥。这时候我心想哦。他从里面走出来，后面跟着这个大哥。如果真的我拒绝他，跟他干起来了，后面这个看起来比较凶神恶煞、不耐烦的大哥也不会是我的对手。但是眼前这个会讲方言的大哥，他拿刀直接捅我，我也完全不意外。而且刚刚 C 君明明是在店外面，他怎么会从里面走出来呢？而这时候我又往前看，又往后看。我看了 C 君以后，再看了那一位会讲方言的大哥，然后那个大哥呢也看了 C 君一眼 ，C 君又看向我，我们六目交接，时间似乎凝结了。然后他后面那个很不耐烦的大哥按兵不动。我随后把眼神指向他的时候，跟他四目交接，他马上把头低下来。我又回头看向方言大哥。而这时候，他用一副非常挑衅又非常嚣张的眼神扫向了我、温馨哥，还有在他后面那个不耐烦的大哥。那我看完他看他们之后，我又回头看温馨、温馨哥还有这个不耐烦的大哥的眼神当中，看到了深深深深的恐惧。就是那一瞬间呢、哦，我就做了一个结论：这个讲方言的大哥应该是在这个计划里面的最高的总指挥。那這个不耐烦的大哥应该是要派来压我的，所以他们两个看到我现在这么怡然自得，看起来丝毫不慌乱，而且又没有想要加入他们的样子，我认为这时候我该说一点话来让我取得更安全的环境，我就告诉自己一定要假装听不懂他说什么，不要慌，稳住。你知道这些心理建设有多重要吗？因为当时让你一慌的时候，他可能就会知道你听懂他们在做什么了，所以一定要假装不慌。然后我告诉自己，一定要假装你自己不在意，假装你跟他们一样笨。于是我很大声的跟温馨哥说：“哎，真能感谢你带我来！刚刚里面的妹妹都跟我说了，真的跟你讲的一样啊。来这里哈，大多数人都很排斥，是因为台湾人拥有这样的机会。”也不知道珍惜啊，就像你说的，很害怕，很多人都有这个机会，可是我很能够理解，我们来不是发展自己，也可以发展当地的经济，好，而且这边的新闻媒体也都有报道啊，是我太小家子气了，两球六十万，明天我飞回去之后马上给你，请你一定要让我加入，我当时真的觉得我的眼界真的算相当不错。而我说完这句话的时候，西君如释重负的跟我说：“他在叹了一口气，我说太好了，我们不去观光了，我们不用去观光了。晚上我带你去参加一个大场合，让你看看我们这里大家向心力有多好。”哦，我就想说好吧，起码过了这一关嘛。说完话以后，我头也不回，不敢再看向那一个会讲方言的大哥，但我知道。他一直看着我，我手上拿着无敌哥的这个纪念品，很快的走到那个手扶梯。说真的啦，当下的感觉是汗毛直立的。我的直觉一直都很准。啊、呃，题外话，我在出发到南宁以前的那一个下午，我跟我前妻去看电影的时候，骑车骑到一半，我跟我前妻说，我觉得不大不大妥当，也不大对。我坐出来很慌张，然后把车子停在，我那时候骑机车啊、哦，先停在我我们家附近的一个便利商店。我说那我缓一缓，我觉得我现在真的很慌张，那我也不知道为什么。实际上出门以前我就心情就已经不是很，就不是很踏实了哦。然后我坐上手扶梯之后，需 C 君就暂时没有动作，我就直接到手扶梯这样往下往下走嘛，因为手扶梯会往下滑嘛。然后我就觉得这样走掉很孬，于是我就跟 C 君很很大声的说，一方面也害怕他们觉得我转变太大。然后我说，那我现在开始建立我的人设，因为前面我觉得是在打王者荣耀嘛，我就说快一点啊，我还想我去打一场王者，打完了我会马上跟我家人调钱，给我充电宝，快快快快快！然后 C 君快步追上来，我跟他一起坐着手扶梯慢慢往下，直到我的视线再也看不到那个方言大哥。那看到 C 君追上我了以后，后面也没有其他人跟上，我心想应该过关一半了吧。没想到 C 君跟我说，他完全不给我喘息的机会哦。他跟我说，那我们等一下直接过去宴会厅吧，六点就开始了，所以我们大概还有一个小时的时间，我们过去那里打电动吧。我就猜想他会那么直接又干脆的约我去那个餐厅，百分之八九十也是自己人的地方。那餐厅这里应该不太会有机会跟家人联系，因为就是说是很多人一起吃饭，你更难取得空档。所以我就跟他说，我想要回去保利二十一世纪穿一下拖鞋，走了一天我真的很累，脚很不舒服。他就
1: 说，哎呦，哪有人宴会去参加宴会穿拖鞋的啊，很不雅观呢、欸
0: 。那我就跟他说了。就像你说的啊，加入之后都是家人的嘛，而且我的脚的状况你又不是不知道，就真的很痛啊，我穿拖鞋会轻松一点，哦，因为我是身障者，而我的右膝盖以以下是没有神经的，也不能动，然后右脚踝以下是没有感觉的，于是呢，他还是勉强的答应我先回家一趟，但有跟我约定，绝对不能超过一个小时，而且一定要准时到餐厅。这时候我可以感觉得到，他其实有相当大的压力，而且他跟我讲话的时候，他的腋下的这个衣服都是湿的，我听得出来，他应该也是被逼迫的吧。但这个时候的我，也真的不知道我该怎么办。我跟他一直在坐计程车要回家，要回去那个保利二十一世纪的时候，我就在回想我跟他一路走来期间呢、啊，我不停地提醒他，海外的问题真的很多，而且这些人很多人讲的话都很可疑。但他一直咬定我是太神经是太稳、太武断了。我时至今日哦，都还是宁愿相信他是真的不知道自己是坏人，我心里面可能好过一些。这时候我心里的忐忑哦，真的是前所未有的慌张。而我也不知道他是他是真的相信我就犯了，还是半信半疑的相信我愿意付出这三十万。而我这么反应他。反而也不知道他要怎么跟我撕破脸，而且我看到那个方言大哥也对我四目交接了，又给出那么挑衅的眼神，我就知道这一次十一面对的压力真的是不小。我在那时候还还很替他担心哦，可是我在坐这个车要跑返回保利二十一世纪的时候，我就告诉我自己：现在的你啊，连照顾自己物的能力都有限了。家里还有一个不满一岁的女儿，我没有能力，也没有必要，也没有义务，也没有责任去同情任何一个人。说真的，如果那个方言大哥不出现，我不相信会有人被软禁，有人被抓走，会有人被抢签本票。因为我那时候看到有人是很乐意自己签现金保管条嘛，而看到他之后，我就觉得他什么事情都做得出来。我才明白到了，原来招牌是 C 君、无敌哥、Amy 姐。大展哥，这些人，而真正做服务的是这个方言大哥。到这边已经到了我们这个连载的尾声了。我在想我要出几集，因为最后一集我想用 NFT 的方式来做发行，你当然价格不会太高了，是希望大家可以就是跟我一起进入元宇宙，理解一下这个地方的做法是什么。好，那到底啊，我。该怎么让他在如此戒备的状况之下，让我再次取得网络，然后取得联系的方式，跟我前妻确定机票呢？因为我已经请我的前妻帮我订机票了，但我必须得要有网络，才能看到我订的机票是哪一天，从哪个 gate 上飞机。可是现在我没有办法连到网络。那我该如何卸下他对我的心房呢？行李箱我又是怎么带走的呢？那方这个方言哥会不会对我严加看管，或者在对我做出什么更出格的举动呢？那这个晚餐宴会又是个什么样子的局呢？下一回 ，maybe 是最终章，但 maybe 也还不会是因为稿也还没写，一样破了一百个赞，我会继续跟大家分享。也希望大家看了以后，可以对自己周遭的有心人士更加的有警觉，不要轻易的被有心人士利用。那如果大家就是听了之后还不错，可以帮我分享这个节目给每一个需要的朋友。那最后的最后，也要提醒大家哦，防人之心不可无，害人之心不可有。同时，你也得知道，大家啊骗你的这些人哦，他们一定也都是有苦衷的。所以人只要平安回来就好了，在下一集就会跟大家公布很多比较细节的秘辛啦。因为毕竟做这一期也已经做到是做这个带状节目，有很多人跟我讲说啊，你这个歹戏托棚，我从头到尾都没有想过要靠这个增加我的知名度，就真的是希望大家可以不要被骗走。老实说，在大陆地区，你语言还可以通。啊，那到东南亚，到柬埔寨，你是真的是叫天天不应，叫地地不灵啊！另外啊，你有几两重，就会做什么样子的工作？在柬埔寨跟南宁这个地方哦，他们的最低薪资都没有超过台币一万五千块一个月，凭什么请你这个还没有什么专业经验的人过去，然后还支付你这么高的薪水呢？所以希望大家就是。我会做这个节目还有一点，就是在台湾这几年，我真的，呃，现在已经不是愤怒或是指责了啊，就是不只是我们在生涯规划界，或是这个心理世界，或者是做教育的这群朋友，每个人都会说什么啊，我很有经验啊，我要照顾你啊，等等等等的。但就是因为这些人常常讲一些无脑的话，把自己包装成好像很高大上一样，然后去跟别人讲说，对，我们要有这个。这个全球文化的思想哦，对，我们要勇于尝试，才会导致有很多在成绩还不错的学校，也会陆陆续续有人被别人诈骗。越想啊，真的是觉得这个节目越应该被知道。我原本想要做的是我在生涯规划界遇过的这个黑函事件的故事连载，但如果这个写出来，我恐怕会直接得罪很多台湾的大型的。企业的培训老师，但我希望大家还是一样哦，要保有理性的思维。如果觉得不好的东西，你就要勇于讨厌它。今天下午跟我一个个案，也不能算个案嘛，是好朋友。他以前在这个美国啊、哦、那边做这个空服人员，然后他回来台湾之后，到台湾前起大的这个电脑公司上班。然后呢，这电脑公司不要讲哪间企业了啊、哦，他们在台湾就常常派他们的这个间接部门的管理师出来演讲啊，在一些大学里面讲说什么生涯规划啦、什么品牌认同啊、什么自我价值啊这些东西啊。然后这间企业有很多离职员工也都是我辅导的，我很认真问他们说：你们公司办那个培训你听得下去吗？他们说真的很狗屎啊，就站在舞台前面说我可以，我愿意，就这样子的培训课程。然后刚好那一天我去参加一个 NFT 的聚会，有遇到这个企业的某一个事业体的董事长，我就跟他聊这个问题啊、哦，然后就跟我讲说，就是李先生，我本来看你的作品哦，我原本认为你和其他自媒体一样是个戏子，但我今天跟你互动完之后，发现你真的是个搞教育的人。我说对啊，那你们怎么会看这么看不起搞教育的人呢？他说：“因为在我们过去，你们就是消化预算的一群人，连我们企业办这些课程，也都是由某一些官方单位给我们资源，要我们聘这些老师来授课。所以，我也希望大家可以，就是把你的脑袋打开，然后用你的直觉去认识别人。啊，有些人看起来不是好东西，就不要听他上课。那一天，我跟我协会秘书长说，我想要发一篇贴文。啊，什么贴文呢？”就是尖嘴猴腮的，眼睛上三百的，跟看起来这个一副奸商样的人不能做生涯规划，他马上制止我，他说你这么讲太明显了，大家都知道是谁。我后来仔细一想，对啊，这话真的不能说。你说啊，你现在不是说出来了吗？哎、欸，这只是个故事嘛，我们放在这个故事，对不对？既然大家都说这个创作文，那我就说这就是个故事，大家听一听就好，毕竟我也不想惹祸上身，了解吗？广西南宁诈骗案，提醒大家，如果未来遇到这些海外求职的这些有问题的机会，请您跟我联系，和我聊一聊天都是免费的。那如果你有想要跟我做一堆的咨询，搭配这个我们台中老公局的一个专案，我会帮你做一个试信测验，然后再做一个履历自传，还有面试的这个方案的提醒，然后带你做一封非常详细的工作规划。跟未来生涯规划的建议，全程都是免费的啊！那也希望大家就是可以保有自己的思考逻辑吧。那以上就是这一期全部的内容喽，希望大家喜欢。至于会连载到几集呢，我还不确定。那 NFT 的这个系列部分呢，再让我思考个几天，毕竟最近的事情真的比较多。也感谢大家一直一路以来对我们节目的这个关注、哦。那如果你是因为呃听了我的诈骗，不知道听了我的这个反诈。系列的这个节目才认识我的，也欢迎大家到前面去翻一翻、听一听我的个体心理学、儒学，还有这个呃无限赛局的一些相关的节目，这才是我原本想要推广的内容。而只是不知不觉的，好像大家比较喜欢听这个节目吧。同时它也是有一点教育意义的，好吗？感谢大家今天的收听，希望我的节目的存在可以带给这个世界更多
1: 安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。